0: Доброе утро всем слушателям. Мы в очень интересной главе Торы, багиеш. Тора нам рассказывает про историю с Иехудой и Тамар. Была одна графиня И она говорила с мудрецом Она говорит Как я могу поверить Что Йосеф Молодой парень Оторванный от роди, а была оторвана от родителей, молодой, в кипении крови, и он выдержал испытания и не имел отношения с женой хозяина. Как я могу? Не, 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 не могу поверить. Он говорит, смотри, а в истории с Юдой и Тамарой ты доверишь? Там он был и старше, и не оторван от родителей. И никто его не заставлял. Если ты веришь в это, верь в это, то пишет, все как было. Честно, есть мидраш, который говорит, что когда еуда проходил, ангел страсти пришел к нему и говорит, куда ты проходишь? И он не дал ему возможности пройти. Я понимаю по этому медражу, что у Иуды это было положение выше возможности выбора. Есть мидраш. Каждый занимается своим делом. Каждый занимается своим делом. Папа в Трауре, А, а чем Бог занимается? занимается? Он готовит свет Машьян. Порохаев зацал приводит. От Микуболин, что бывает, когда Бог хочет привести что-то что важное в мир. Он делает это в такой форме чтобы темные силы не мешали. И внешне это выглядит некрасиво, но это, это чтобы никто не мешал. Родился перец, от которого в последствии выходит царь Давид. И, и дальнейшая вся эта династия царей. И, и из этого выйдет мышь. Честно. В нашей отрывке рассказывается беседа Егуда с тамар. Егуда обращается к тамар, она ему отвечает. Он ей отвечает, она ему отвечает. И третий раз, он ей говорит, она ему отвечает. он говорит, в она говорит. Любопытно, вы знаете, что и напев в играет очень важную роль. <смех> напев – это интонация. Напев, который в торе, там, играет очень важную роль. Это интонация. В какой форме. И это еще... Учит нас, какое слово с каким связано, а с каким не связано. Есть такие тамим, которые называются мехабрим, соединяющие, они с которыми мавсикима Это Кто хочет хорошо знать карму, обязан знать тамим и смотреть на них. Ребят, тамим говорят и, на, и сам напев. Так любопытно. Трижды. Ягуду обращается к Тома, и она ему отвечает. Любопытно. Тот же напевник, который он говорит, той же интонацией, <coughs> она ему отвечает. Первое это по что? Немножко такое твердое. Он сказал, ва Той же интонацией. Он говорит уже более с таким снапевом, не твердо так. Она отвечает ему Третий раз. Он говорит ватеимер, она говорит Так интересно, каждый раз с той же интонацией, что он ей говорит, она ему отвечает. Это говорит нам о правиле. С той же интонации ты говоришь другим, с другим, с той же интонацией он тебе отвечает. Как говорят, как аукнется, так и откликнется. Если хотите, можно это и говорить об отношениях, мы говорю о отношениях одного человека с другим, а можно и говорить о отношениях мужа с женой. Говорит с ней с определенной интонацией. Она ему отвечает с Он меняет интонацию более мягкую. Она меняет на более мягкую. Меняет еще раз, еще раз.
1: Интересно.
0: В нашей голове видно, как все, что человек делает, к нему возвращается. Они взяли э, козленка, зарезали козленка, окунули рубашку, послали к папе, Якову. А, гернул, Инициатором этого был Иуда. Он был лидером с этим братьев. Так интересно как ему это вернулось. Он сказал, а но узнай как. Тамар прислал к нему. узнай -ка, кому принадлежат эти три предмета. Это ему было очень трудно и неприятно. Но он признался. Это величие Егуда признался. Это величие э, ответ, принятия ответственности за действие даже и выглядит нехорошим. Он признался правде, потому что надо идти с правды, принимать ответственность за ошибки тоже. Каждый человек может иметь ошибки, и руководитель тоже. Есть то сэфте, что именно благодаря этому Ехудо заслужил власть. Вханишву левый зацал говорил об этом. Это не как говорят, ты хороший мальчик, дадим тебе компетку, как пример. Нет. Говорит, что руководитель народа, тот, который умеет нести на себе ответственность. Потому что это основное руководитель. нести ответственность за весь народ. В том числе нести ответственность и за ошибки. Если есть ошибка, надо уметь признать ошибку и ее исправить. Мы не ангелы. И каждый человек, и руководитель может тоже сделать ошибку, но нести ответственность за народ. То, кто не умеет, не имеет мужества принимать ответственность, так чтобы оправдать ошибку, он делает следующую ошибку. Оправдаться дальше третью. А кто страдает народ? Он не, такой человек недостоин быть руководителем. Руководителем народа достоин только тот, что не умеет нести ответственность, признавать ошибки и исправлять. Но интересно. Так пока мы видим тут, как все возвращается. Он Иуда послал к папе, делал ему неприятно, а что узнает, что Юди возвращается. Но мы видим еще интересные вещи. Тамар высылает к Иуде узнать. Но если он не узнает, она будет сожжена. А? Говорит на это гемара. Ну ах, удобнее человеку. И попасть в то, что она будет сожженным, чем? А, другого опозорить публично. <laughs> То есть так. Человек должен выбрать, кого-то опозорить или попасть в печку. Что удобнее? Удобнее попасть в печку чем другому опозорить. Удобнее. Человек должен выбрать то, что выбирает то, что более приятно и удобно. Это более приятно, более удобно. А? Так и Марат читается. Более приятно, более удобно. Но! И рассказывает, как родились него еще два сына, Перес Тора нам дальше рассказывает, как Йосова же посадили, под... когда его посадили в тюрьму, как посадили, проленились в иночерпи и бег и египет. перед фараоном. И Фараон он на них, посадил их в тюрьму, там, где Йосиф был арестован. И он назначил Йосаба с ними, руководитель палачей, назначил Йосаба с ними, чтобы он их обслуживал, и они были там год. Да, Симхе в книге Мешахокме говорит интересный комментарий, что тут тоже все было в планах Бога. В планах Бога было, чтобы Иосиф руководил Египтом. Но откуда Иосиф узнать этикет при дворе фараона? Откуда он мог это знать? Так Бог запланировал сам... это. Подсадил, посадил туда этих двух вельмож, которые крутились во дворе фараона. Они были, Йоса был назначен с ними их обслуживать, выслушивать. Они болтали про разные истории, которые были во дворце. и и он узнал и понял форму поведения, этикет при дворе фараона. Это было плана Бога, чтобы он мог нам хорошо руководить, руководить. И приснился сон. В одну ночь. Пришел Йосип утром, увидел, что они грустные. Он спросил их, почему вы так плохо выглядите? А? Я слышал интересное замечание. Это же в конце концов то, что он их спросил. Они ему ответили. Он разгадал, растолковался В конце концов это привело к тому, что Приначарьпи рассказал потом об этом фараону, когда фараону приснился сон. И его вывели из тюрьмы. Что было толчком к тому, чтобы его вывели из тюрьмы? То, что он увидел, что они грустные, и он их спросил, почему вы такие, почему вы... Почему вы так плохо выглядите? Человек видит другого, он должен видеть другого, смотреть, как он выглядит и чем он может ему помочь, видите? Я заверх спросил: Почему вы так плохо выглядите? Он рассказал сон Винатчерпа. И сказали, что мы, нам приснился сон, и Винатчерп рассказал свой сон. Виноградник, вы виноградники треветки, и она цветет, поспел виноград, бокал фараона в моих руках, я, вы, я взял виноград, выжил, бокал и подал бокал фараон. И Иосиф ему растолковываться. Честно, Кемара говорит, что растолкование сна приводит к тому, чтобы иметь важную роль. В том, чтобы это так и так вышло. Как растолковывается сон, так и выходит. Говорит нам, кто-то нам рассказывает сон, надо стараться растолковать положительную сторону. Потому что каждый сон можно растолковать по-разному. И она нам рассказывает, что было растолкованные сны. Хорошая сторона вышла хорошая. Вне хорош... плохую, плохое. Кто-то рассказывает, сон, конечно, надо растолковывать с хорошим стороном. Хороший устан. Я ему растолковал, что три ветки, это три дня. Через три дня тебя вернут на твой пост. И ты будешь подавать бокал фараону, как было раньше. И он просил у него, чтобы ты меня вспомнил. И напомнил фараону, что меня повели отсюда. Потому что я не потомственный раб. меня просто был. С э, сворован и земли, и в Рим. И тут я тоже ничего не сделал. Я никакого преступления не сделал, что посадили меня в тюрьму. Ведь будет легко меня вытащить. Главный Пекер увидел, что он хорошо растолковал и сказал, я "Сказал я вижу три корзины из плетенных э, веток, а на верхней на верхней корзине разная еда фараона. Разная выпечка. А птица есть? Мы ее собрали Три корзины. Это три дня. Через три дня фараон снимет твою голову с тебя. И птица будет есть твое тело. И потом Тора нам рассказывает, как это все будет. Задается вопрос. На основании, почему такие? что? сон виночерпия растолковал, хорошим, что через три дня его вернут на свой пост. А виночерпик, а пек, главного пекаря растолковал, что ему отрубит голову. Почему? А? Я видел от имени Рабохама Васамана Затца, большим человеком, был большой человек, который был ученик близок к Рофат Так он говорит так: Бог создал человека. И человек, который человек должен быть человеком действия, он делает. Так смотрите. Виночерпи во сне, что он э, выжимает виноград, он действует. Выжимает виноград бокал, подносит бокал к фараону, он действует. Противоположность этого пека ничего не делает. Три корзины с, с хорошей выпечкой, а птицы есть. Он сам ничего не делает. Делает после него, он сам ничего не делает. То, кто функционирует, это живой человек. Кто действует, функционирует, он живой. Кто не действует, не функционирует, он мертв. Поэтому вина Чапиона он что он вернется на свой пост. А Пекарю он усталковал, что он что его казнен. Живой человек это тот, кто действует и написано, что как Иосиф растолковал, так и думал Иосиф вернулись вернули на свой пост а гамму Пекра повесили как Иосиф им растолковал ну и как можно было предполагать изначально, Главное, он именно не помнил Иосифа и забыл а, она, если не вспомнит. Теперь, давайте поговорим о Хануке. Видите, о хануке? Хануки. Ну, мы немножко говорили, я говорил вчера. איך? אז אקונח חנוכי. נו, זה אקונח. יאב יחייר חנוכי. מכאש די די גברים צרי עליל. זה ברכה. צרי. עליל. כאש די это уже Немара спрашивает. Емара э? спрашивает, почему в хану, почему в Пуре мне говорим але? Несколько ответов, один из ответов, один из ответов, то, что мы читаем это как Але, а здесь есть ответ. Потому что в мы говорим, ⁇ Халуабди Хвалите рабы Бога! ⁇ В истории, в событиях Пурима, даже после победы, не после победы, прошу прощения, после их спасения, ну и победы, в тот день они перебили врагов, они остались рабами Хашверича. Написано, «Авде, рабы Бога нет, рабы Бога нет никого над ними». В Хануку еврейский народ освободился, они стали независимыми. Ашем, рабы Бога нет, никого -то над ними». А в Пуре они остались рабами персидского владыки Мы говорим «Молель» и говорим «Молонисим» и в молитве, и в богословлении Пасеида. Зажигаем ханукальные свечи. Восемь вечеров. Первый раз мы зажигаем на следующей неделе с воскресенья на понедельник. Это первая, первая свечка. А последняя будет тоже с воскресенья на понедельник. Это всегда так. Тот же вечер, который начинают, тот же вечер и кончают. Это же восемь дней. Восемь ночей точнее. Вопросы, которые надо разобрать. Может быть, мы сейчас прервемся. Я буду говорить о законах Хануки о зажигании. Но, может быть, прервемся и выслушаем вопросы о недельной главе. А затем разберем законы зажигания. И послушаем, и будут вопросы о о зажигании, о правилах зажигания. Пожалуйста, вопросы о недельной главе.
2: Спасибо большое, куда Раф. Сара задает такой вопрос. Уважаемый Раф, не мог ли Йосеф спасти жизнь пекаря, истолковав его сон к добру? Ведь слова праведника имеют огромную силу. А
0: -а -а. Я понимаю, что в первую очередь Йосеф старался истолковать, как он понимал. И чтобы э -э -э. Как он это понимал, этот сон? Я не думаю, что было, был у него выбор.
2: И похожий вопрос родственный, которому, тому, который прозвучал сейчас Виталь Хайе. Все же, почему Йосефа Ацадик выбрал растолковать сон пекаря так кардинально? Ведь он знал, что, скорее всего, толкование отбудется. По сути, тот же вопрос.
0: Я не думаю, что это был выбор Йосифа. Он старался истолковать, как он понимал слышаться, видеться и, и, и слышаться из этого сна.
2: Квадорав, можно ли сделать вывод из того комментария, который привели, вы привели по поводу того, если человек действует, то он жив, что такое, также можно истолковывать и простые слова? Что? Что
0: я могу сказать? Я привел Савара Бахонна. Что я могу сказать? Да есть еще вопрос.
2: Вопрос Елены. Подара раз зависит интонация ответа Всевышнего человека от интонации, с которой человек к нему обращается.
0: Может быть, но смотрите, тоже может быть. Бог идет себя с человеком, не разумеется они а не совсем поняли, что значит интонация. А какой интонации человек обращается с Бог, к Богу и какие разные интонации? Объясните.
1: Лена, у вас... да. с Лена
0: есть? с мольбой. И мольбучу Бог отвечает. Но интонации, мольбы от Бога к человеку, наверное, этого не будет. Конечно, этого не будет. Я имел в виду, с какой деликатностью человек обращается к Богу, в какой форме. Но скажем, человек обращается к Богу с мольбой. Кажется, Бога тоже будет с мольбой. Нет, нет этого не будет.
2: Спасибо, в рад Друзья, если кто-то еще имеет что спросить, можно поднять руку. Сейчас мы как раз в понедельной главе еще есть место для вопросов. Если нет, тогда квадрофт мы можем пока
0: продолжать. Я так я начинаю тему, которая очень важная. зажигание ханукальных свечей. Важная митва. Рассказать о чуде, которое Бог сделал. И так интересно. Мы, во-первых, когда мы зажигаем, в какое время мы зажигаем, в каком месте мы зажигаем и в каком месте есть еще подробности, как где ставить, на какой высоте, с какой стороны двери и так далее. Тогда, понимаете, давайте по порядку во первых какое время зажигает давайте скажем так в геморре написано выражение с момента когда заходит солнце это Гимаравр, кстати, шаба. Вопрос, который, который надо поднимается, а что это значит? Есть заход солнца, есть время, когда стемнеет, за, за, заходит свет солнца. Давайте скажем так. Больше принципиально это. К евреям, которые живут в земле Израиля. Для тех, кто живут вне земли Израиля. Тоже актуально, но ну, хорошо. Так. Так я начинаю так. Есть. Шухунорах написано. Шухунорох это понимает, что это когда. Заходит цвет Солнца, это уже близко к выходу звезд. Близко к выходу звезд. А может быть и сам выход звезд. Тоже есть два мнения. И так написано в Шухано. И так ведут себя Хасиды и Свардим, Сварские евреи. И говорю про землю Израиля. И мир учеников Нищиев, литовское общество. И в этом отношении ведет себя как Агро. Агро понимает это выражение, это не чувство выражение, эти слова Талмуда и слова Рамбама. Когда заходит солнце, совершенно буквально, сразу после захода солнца. Кто-то зажигает сразу, через минуту. Кто-то через пять, через десять. Но после захода солнца, еще до, до Моя до выхода звезд. Те, кто ведут себя как шуха на зажигают с выходом звезд. Так смотрите, есть вопрос, а когда не молится марив? Если человек собирается прямо сейчас с выходом звезд, пойти в Миньян и молиться мариф, то у нас есть правильность. Тадир, мы ми, шейно Тадир, Тадир Кудым. Мецва постоянная и непостоянная, когда человек идет и делать эти две митвы одновременно, так Тадир Кудым. Постоянная мецва раньше. А Мариф и читать чма, это более постоянно, чем Ханука. Ханука мы зажигаем 8 дней, Восемь вечеров в году. Ашма и Мариф мы выполняем каждый день. Тадир. Это, это в Свахим написано. Есть правило. Тадир, еще и Тадир, Тадир, Куден. Постоянные цветы, непостоянные, постоянные раньше. Теперь, те, кто ведут себя, зажигают после захода солнца, у них этот вопрос вообще не стоит. Так, так, секундочку. Так, такие люди зажигают, молятся раньше Марии, а потом зажигают ханукальные свечи. Если их молитва Марии в какое-то более позднее время, 7-8, тогда они зажигают сразу с за выходом звезд, зажигают ханукальные свечи. В Марии они молятся позднее. Мишна Брура пишет, что даже такие люди, которые раньше молятся марит а потом зажигают ханукальные свечи, хорошо, чтобы они приготовили, Налили масло, положили фитиля заранее. А потом, когда они придут с моряда, они уже сразу смогут зажигаться. Они приготовили масло и фитиля заранее. По мнению теперь, те, кто зажигают, по мнению Агро, после захода солнца, вообще-то это, как слышат Сугимова, Мишетышка а хама, за что заходит солнце? У них этот вопрос вообще не стоит. Они наливают масло раньше, фитиля, и сразу после захода солнца, или через 5-10 минут, зажигают хонокальные свечи. Есть два вечера в течение Хануки, в которых можно сказать, что все ведут себя более или менее подобно. Знаете, какие два вечера? Пятницу, такая ну не субботы, и суббота после выхода субботы зажигать ханукальные свечи. Пятницу. Все зажигают пять. Да захотим. Вот это уже суббота. Нельзя это зажигать. И на исходе субботы, и при выходе субботы, тоже все зажигают после выхода субботы. И зажигают после Марима. Раньше молится Марим. Начнем на пятницу. Как раз это будет следующей неделю, пятница. Шухундорова говорит, что раньше зажигают ханукальные свечи, а потом субботные. Почему? Потому что если раньше зажигают субботние свечи, то есть мнение, что и с этим принимаются уже на себя субботу. Поэтому раньше зажигают ханукальные свечи, а потом субботние. Так приготавливаю это. Заливает масло, вкладывает светилья заранее, зажигает ханукальные свечи и сразу после этого субботния. В Иерусалиме, что обычно принято зажигать субботние свечи 40 минут перед заходом солнца, был обычай, приводится в Гуах. Араф Тукачинского сжигает 25 минут перед заходом солнца ханукальные свечи, а сразу потом в субботник. Возможно, смотрите, но надо налить масло, чтобы оно горело полчаса после выхода звезд. И если мы примем, что выход звезд, это грубо говоря, полчаса после захода солнца, то надо налить масло, чтобы горело как минимум час после захода солнца. И здесь вопрос, а, э, почему, почему так, и, по мнению, которые... Теперь, я закончу только мысль. В Иерусалиме приводится, в календаре зажигает 25 минут после захода, перед заходом солнца. вас почему-то почему-то не в 40 минут. Возможно, чтобы была бе большая бедность. И налить еще масло, чтобы горело. Полчаса после выхода звезд было трудно. Если у кого-то есть материальные возможности, и ему это нормально, то я думаю, он может зажечь, как всегда, хнукальные свечи, как всегда, 40 минут перед заходом солнца, и сразу после них субботу. Дается вопрос. Потому мнение, что она зажигает с выходом звезд. Почему в субботу иначе? Очень просто. В субботу уже нельзя нарушать в субботу. И так как есть этот закон, то время, которое мудрецы установили, это перед заходом Солнца. Ведь в субботу нельзя зажигать. И даже близко к субботе. Не, как, не, не делают это. Сразу по, близко к субботе надо сделать прибавку, принять субботу раньше. Поэтому на изначально зажигание ханукальных свеч раньше, и, а после них субботник. На исходе субботы молится Мария, и после этого зажигают ханукальные свечи. Ну, если есть вопросы, теперь так. В Израиле это более актуально, потому что в Израиле зажигают. Знаете что? Я только скажу сейчас второе. Второе, где зажигать? в Израиле два места, которые принято зажигать. Многие в Иерусалиме зажигают при выходе из подъезда. И вообще то так написано в Шауханна Рух. При выходе за двора. А клетка это как тоже, это проход. как ну, Это нет, нет, не совсем двор, но это как проход. При выходе оттуда. Многие ставят ханукиот, при выходе, на, на лестничной клетке при выходе из дома. У кого-то есть коттедж, сомняк есть дворы при выходе со двора. Это написано так, что у нас. А некоторые, которые в, в многоэтажном доме зажигают на окнах напротив улицы. В чем смысл этого? Смысл этого, что наши мудрецы их постановили и хотели, чтобы мы сообщали о чуде не только для семьи, но и для других евреев тоже. Поэтому мы делаем так, чтобы прохожие на улице тоже видели ханукальные свечи. Вспоминая первые годы, когда приехал в Израиль, имел большое удовольствие после зажигания свечей гулять и увидеть это ставит при выходе из дома. На входе, на входе многоэтажный дом. Это ставит на окна. Повсюду видно, ханукальные свечи. сообщает о чуде всем. Это в Израиле. Так ведут себя в
1: Израиле.
0: зажигают Внутри дома скажем, на столе или возле входа в салон. И кто-то зажигает напротив окна. Теперь есть и принципиальная разница, большая разница между зажиганием в Израиле и вне Израиля. Почему так и вне Израиля так ведут себя? Написано, что человек, чтобы зажигал на выходе из дома наружу, если кто живет на верхнем этаже, на окне, который выходит на улицу, а во время опасности ложит на столе недостаточно. Внимается, кто живет вне земли Израиля, есть не евреи, не слишком привлекать внимание и зажигать, чтобы не привело к опасности не и зажигают дом. Так по поским считают, что так надо себя вести. А некоторые зажигают напротив окна. Это да, возможно. Есть большая принципиальная разница между жителями, между теми, кто зажигает земле Израиля и вне Израиля. Земле Израиля кто зажигает? Он зажигает так же, для прохожих на улице. И по геморре выходит, что очень важно зажечь вон. Те, кто зажигает вне земли Израиля, зажигают для жителей дома. Для жителей дома. Написано в геморре, что есть время зажигания и надо зажигать сразу, сразу вовремя, но все-таки жители дома еще остаются. Бодрость, быть позже, тоже. И зажигают для них, и они это видят. Вопрос о том, чтобы зажечь именно вовремя и не запаздывать, более важен для жителей земли Израиля, чем вне земли Израиля. Потому что земле Израиля Зажигают так же до прохожих по улице, а в земле Израиля зажигают за домашним. Теперь давайте поговорим о земле. Не земли Израиля зажигают или на столе, или на окне, или некоторые зажигают при входе в салон. земли Израиля зажигают два, два обычая, не только обычаи, это два мнения. Обыча многих иерусалимцев, и таково было мнение Равина Избрийска зацал, и она в Ильяшево зацал, большого поиска зажигать при выходе из дома. Почему за тоже так считал, зацал. Казуны же зажигал напротив окна. У него была эта своя причина, почему. И давайте разберем, кто зажигает при выходе из подъезда. Я извиняюсь, не из подъезда, а выхода из дома. Нет. У кого есть собственный дом со двором? при выходе со двора, написано в шелхунорах. Я сейчас говорю, кто теперь. Или, или, может быть, тоже так, ну, по другому мнению. А тот, кто зажигает <coughs> при выходе из дома, многоэтажного дома, где он зажигает? Значит В доме есть мазуза. Такимара говорит так. Там, где есть мазуза, Так вот, зуза с правой стороны у входа. Так поставь хнукию слева. На какой высоте? Написано так. Выше трех тфахин, но ниже десяти. Выше трех тфахин, предположим, что три тфахин, допустим, что это тридцать сантиметров. Выше тридцать сантиметров, потому что... И, и ниже... В Теперь, если у вы, вас при выходе из дома есть много жильцов и многие хотят зажечь, и нет места. Если справа, мы говорим о ЗУЗа справа, зажигает слева. Нет вот ЗУЗы, по какой-то причине зажигает справа. Здесь есть несколько людей, семей, не людей, и некоторые парни тоже хотят зажечь то зажигают там, где находят место. Даже если это выше, 10 фахим, выше, нет места слева, справа. Это только вопрос в открытых, где лучше. <с> Кто зажигает на окне? Тоже старается, чтобы было ниже, чем 10 фахим. десять фахим, по новому мнению, это 8 сантиметров, по другому мнению, это почти метр. Теперь на подоконник, он же находится там, где он находится. Если подоконник выше десяти твахи, вы же нету, то ставит на подоконник напротив окон, там, где он есть. Хорошо, чтобы лучше понять, я жду вопросы, все ли ясно. И что не ясно, спрашиваете.
2: Спасибо огромное, Кода Да, по поводу зажигания, я вижу, Эстер, вы тоже писали вопрос. Пожалуйста, напомните еще раз, если не сложно. Пока что Антон задает вопрос. Подскажите, пожалуйста, Кудераф, о зажиганиях свечей по школе Шамая отличается от зажигания свечей по Угилеле. Только в последовательности от большего количества к меньшему, или есть еще различия Нет, только в постановлении?
0: Только, только в последовательности. По После Шамаю, первый вечер, восемь свечей. Это Мехадрин, который делает виду второй семь и так далее, а последний вечер один. А по Алим рэм, поднимается. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Передопрочем, в Шухонару написано, что как так зажигается. Первый вечер один, второй дверь, третий, три Восьмой и восемь. А вообще-то в Гимаре написано, что это моя Андрей. А основное зажигание – одну свечку. Каждый вечер. В общем, написано как меандри. Это принято в еврейском народе. Но, предположим, человек попал в такое положение, что есть только одна свечка на каждый вечер. По закону это хорошее зажигание он выполняет. Это не меандри, но он выполняет зажигание. Тут вопрос от Сары. Можно ли в нашем багалении вести себя, как шамай? Послушайте, пока был спор, и Бетчамай, и Бетелер спорили, кто-то был учеником Бетчамай, кто-то был учеником Бетелер, ученики Бетчамай вели себя как, как Бетчамай, ученики Бетелер, как Бетелер. А потом было принято решение для всего еврейского народа, как Бетелер, сейчас уже неправомочно вести себя как Бетелер. До да, решения были, кто делали себя так, как -чамай, имели на это полное право. Были, как бы ирэль и имели полное право. А после решения вопроса уже... Решение принято для всего еврейского народа, как и Какие еще вопросы?
2: Спасибо, поздоров. А, Виталь Хая задает вопрос. Почему для тех, кто зажигает после выхода звезд, сначала правильно зажечь а потом Мари, тогда отменяется правило, что то, что чаще делается первым.
0: Не понимаю. Я же сказал, что есть правило, то, что Тадыр делается первым. Я не понял Игорь. в чем вопрос? Не понял вопроса.
2: Вопрос в том, что если для тех людей, кто зажигает после выхода звезд, правильно сначала зажечь, а потом Мари?
0: Нет, правильно, раньше Мари. Нет, еще раз. Тут вопрос же практический. Когда этот человек собирается молиться Марии. И если есть какое-то постоянное время Марии. Скажем, как у нас в Бекнесте есть Миньян 7.15. И он хочет там молиться. Пусть зажигает сейчас. А Мария молится, молится тогда. Но если он в общем собирается сейчас молиться Марии. То когда человек собирается делать две мецвы. Есть правило. Тадир, большая нотадир, тадир, куды. Постоянные свои непостоянные, постоянные раньше. Между прочим, это тот же вопрос. Когда человек собирается молиться Минху и Муса, так он раньше молился Минху. Если он сейчас вообще не собирается молиться Минху, это другое дело. Но если он собирается молиться Минху, он собирается молиться и Минху и Муса, меха раньше. То же самое это. Читать шма, молиться марии это постоянная митсва. Дорогая с свечи, более редкая. Если он собирается сейчас делать обе митсвы, есть правило. Тадыр ваше ино, тадыр, тадыр, тадыр. Постоянная митзва, а не постоянная, постоянная иначе. А если же у него мари по его, по его, его, он привык молиться в какое-то определенное время потом, то не встает от этого вопроса. Зажигает сразу по локальной свете.
2: Спасибо, Кодорав. Э, Эстер, вы подняли руку. Я поэтому вам даю сейчас микрофон. А потом почитаем что дальше. Эстер.
0: От Эстер что тут пишут? Я что-то не вижу.
2: Так, Эстер, если гости... Да, вот, наверное, это и есть вопрос. Эстер, Давай. Если гости живут в другом городе приезжают и уезжают домой поздно. Можно ли им зажечь в гостях, а не дома?
0: А что значит, на, что они, на сколько времени они приезжают в гости? Вопрос про гостей это так. Давайте скажем так. Бывает молодожены или не молодожены приезжают к родителям на шаббат. И в пятницу они тоже зажигают фунукальные свечи, там, где находятся родителей. Насчет выхода шаббата есть. Есть мнение, что они, да пусть вернутся домой и зажигают. Ведь они же там останутся, будут дома. после Посиш аббата. Нет, 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 и есть один из паспорских, я то зал вот, считал, пусть останутся на исходе субботы еще полчаса, и они как бы еще здесь могут здесь зажигать. А так, многие считают, пусть уйдут и уедут и там зажигают дом. Да.
2: Спасибо, Ликодра. Немножко не так. Просто приезжают на вечерний лавод, как это называется. Они живут далеко на севере. Выезжают еще тогда, когда нельзя зажечь. А потом едут домой очень поздно. И нужно ли им зажечь еще раз дома, если это ночью. И, в общем-то, уставшие. достаточно то, что в гостях.
0: Не Уставшие – это другая тема. Но вопрос – какой тут закон? Смотрите. Зажигать человек должен там, где он живет. Зажигание просто на улице, зажигание по закону, на который можно говорить в браху. Нет, кто-то при выходе из своего дома, да, я имею в виду там, где человек не проживает, это не зажигание по шуку, на руку. Зажигание там, где человек живет. Человек поехал навестить родителей. Ну, хорошо, он видит свечи у родителей, но сам он может зажечь. Он приехал, что-то поел, чем-то его угостили и возвращается домой. Он же там не живет. Если кто-то приезжает к родителям на день, два, три, это что-то другое. Как я сказал, он приезжает на субботу. Но если он просто приезжает, навестить, и он там не находится какое-то время, то пусть и и Спасибо. Да.
1: Спасибо.
2: Спасибо, Ходдарав. А Наталья спрашивает, а если мы вдали от дома, и ханукальной миноры нет, хануки нет, что же нам делать?
0: Я хочу понять. А человек где-то находится, проживает? А? Он проживает где-то день-два. а? Допустим, кто-то поехал в другой город или за границу в Большие Серьезные вопросы, сомнения, что делать. Смотрите, есть кто-то женатый, есть мнение, что он... Выходит тем, что жена зажигает дома. Пусть жена зажигает и выведет его. Может быть, он может иметь в виду не выйти в зажигания жены и также за, перед ее зажиганием и также же зажечь. Может
2: быть.
0: Если он где-то находится, проживает. Проживать, значит, где человек ест, спит, это называется он проживает. А если человек просто приезжает в гости, навестить и уезжает, это он там не живет. Человек должен зажечь там, где он живет. Интересно, ханукальные свечи – это мецват ищу бейто. Человек и его дом. Это мецват ханукальной свечи. Митсвад свечей. Закон связан с домом.
2: Ну, а? а еще вопросы есть? Здоров. Малко уточняет. Получается, в любое время ночи и только дома можно зажигать.
0: Вопрос. А, а кто увидит фоникальные свечи ночью? Хорошо, чтобы кто-то их увидел. Но, но там где человек не живет это не место его зажигания задают интересный вопрос жених женится в хануке и есть свадьба. я получил приглашение например где он зажигает ханукальные свечи где он должен зажечь до свадьбы он живет у родителей а После хупы он переходит в квартиру, которую, допустим, снимает. Это его квартира. Где он зажигает? Значит, если он действительно, если свадьба в 7-8 вечера, он выходит из дома после времени зажигания, путь зажгт доме у родителей перед выходом на хопы. Это однозначно. А если нет то Хороший вопрос Где он будет зажигать по, по, по простому Его место зажигания Там где он будет ночью Где он будет спать и жить Но вопрос Кого он может попросить Чтобы он там зажег Может быть да Да что тут вопрос Елены? Как лучше поступить в диаспоре? А что-то не вижу у меня, часть экрана закрыта.
2: Да, так да. Так. Если, как, как лучше поступить в диаспоре, если муж работает и приходит позже, позже выхода звезд? То лучше, чтобы жена зажгла свечи вовремя? Или лучше дождаться мужа и зажигать вместе, чтобы муж тоже порадовался свечам?
0: Смотрите, в диаспоре, так как зажигают, для жителей дома и зажигаешь внутри дома, так пусть лучше подождет, пока муж вернется с работы. И пусть тогда муж зажигает. В диаспоре это так. В земле Израиля это обсуждается. Когда муж на работе, а жена дома. Может быть, чтобы муж попросил жену, что она зажгла вовремя. В диаспоре, потому что в земле Израиля зажигание для прохожих на улице. Поэтому важно зажигание в, ри, ранее, ранее, зажигание в ранее в ри. в разжигании это в равно для жителей дома, так там там пусть подождет, пока ранее придет, разжигании пусть он зажигает. Все равно зажигание
1: для жителей дома.
2: Можно еще вопрос?
0: Пожалуйста.
2: Макс задает вопрос такой. В этом году в Хануку мы будем на семинаре в Антверпане и будем жить не у себя дома. Как быть с зажиганием Хануки?
0: Я хочу понять. А как будет... Где вы будете находиться в Антверпане? Я хочу понять. Где вы будете там проживать? Реально. Практи... Практически. Где вы будете находиться?
2: Ну, например, в гостиничном номере или в какой-то семье.
0: Секундочку. И в семье можно дать какую-то монету, чтобы быть вместе с зажиганием хозяина, если в семье. Это, наверное, самое лучшее. Проживание по семьям, самое лучшее дать какую-то монету, чтобы они, и, как бы сказать, купить у них часть масла и пусть их зажигание будет засчитано и для нас тоже. Это самое лучшее. Это то, что называется мечтаты Тэбби Прута. Присоединяется Прута. Да Вы им какую-то сумму за, за часть масла и участвуйте в зажигании. Ну, есть еще вопросы?
2: Да, подарок, спасибо. Еще вопрос такой, безымянный участник. Есть две квартиры. В одной живет человек, а вторая сдается. Нет, временно не сдается. Хозяин может делать ремонт перед сдачей в аренду в Хануку. Не очень понятно, что имеется в виду. Можно ли зажигать свечи? В той квартире, наверное, где человек делает ремонт, чтобы ее потом сдать, если он там находится, но не живет.
0: Не понимаю. А где человек проживает? Смотрите, я не знаю. Где обычно зажигают там, где человек проживает? Есть приводится и в Демоле, в Шухонарахе, чтобы не было подозрений, может быть, зажить и в... И в другом месте, в другом выходе. Я не, не знаю, насколько это на практике так, как себя ведут. Из-за этого зажигают, зажигают с бракой, без бракой, в другой квартире. Но человек должен зажечь в первую очередь там, где он живет.
2: Если можно, еще вопрос от Лея. Подскажите, пожалуйста, как правильно зажигать свечи от шамаша? Как надо говорить благословение?
0: Принято зажигать раньше всего шамаш, чтобы десять человек будет пользоваться светом, что он пользовался от шамаша. Теперь, как зажигать? Смотрите, спиваются паски. Два мнения. И даже не приводите еще третье мнение. Но я вам скажу, чтобы не путаться. Как Шуханарух пишет. Да? Давайте как Шуханарух пишет. Самое простое. Я не говорю, что это единственное мнение. Шуханарух. И Роман о нему не спорит. Пишет так. Если человек зажигает.
1: Возьмем, человек зажигает напротив окна. Человек зажигает напротив окна. Он зажигает. Допустим, он зажигает Самый левый.
0: Затем он зажигает добавочный. а Значит, как шел фонарех, как местный прорыв приводит, пошел фонарех, человек зажигает окна. Первый день он зажигает самый правый. На завтра левая начинает две свечки слева. Так получается, еще второй слева. Сразу слева. И идет в правую, в правую сторону. То есть, пошел шелку он каждый раз зажигает с добавочным. И хорошо, чтобы он зажигал слева-направо. Все повороты твои, что были слева-направо, значит, он зажигает самый конец, который справа. Справа. назад он начинает забавочного и, зажиг, и идет слева-направо. Третьего начинает третий и опять идет слева-направо. Но момент зажигания пусть он стоит напротив той свечки, с которой он начинает зажигать. Потому что у нас есть правила Эй, Не переходим на Метсву. Метсва, которая ближе, надо... Это надо сейчас сделать. Так он изначально стоит, насчет, возле той добавочной свечи, с которой он начинает. По, по шухунораху он начинает. Так он начинает справа последнее справа. На завтра он начинает со следующей и идет слева направо. Третий день. С третьей идет слева направо. Восьмую ночь. С восьмой слева, но он стоит напротив нее и слева направо. Я сказал пошуху
1: ногам. Все ясно. А, спасибо, Кударап, да.
0: Есть еще
2: вопросы? А, еще раз посмотрим. Да, деталь да. да. спрашивает: если образуется копоть немного, надо ли каждый раз включать ханутью?
0: Ответьте, немного, если не обращать. Что-то не чувствуется, может быть, не обязанное. Кто-то хочет, чтобы было все чисто. Можно? Я знаю. Я, я, я не знаю. Я что-то не вижу, чтобы была какая-то копость. Не обратил внимание, чтобы
2: было. Кударав, такой вопрос. Если в семье есть дети разных возрастов, и младшие Барбат старшие старший бар как тогда кто как зажигает? Смотрите
0: по закону, когда папа зажигает, то может вывести всех. Остальные это только то, что называется магадри. Я знаю, что приняты и парни любят зажигать. Ну, то в чем ваш вопрос? Значит, надо по закону достаточно, чтобы папа зажег на весь дом. Фардым так себя ведут. Только папа зажигает и все. Ваши хнезы многие зажигают. Каждый зажигает сам. Но приводится, чтобы они зажигали в разных местах. Чтобы знали, как, какой вечер сегодня. Так в чем ваш вопрос?
2: То есть с точки зрения воспитания есть а смысл? Для
0: не хинуха. Раз, раз привыкли и принято зажигали, пусть зажигают. Что пусть зажигают в разных местах.
2: То есть, если родители зажигают с помощью масла, соответственно, лучше вас, ребенку тоже дать зажечь масло. Или не обязательно? Да.
0: да. Масло Приедет. самое зажигает маслом. И самое лучшее оливковое масло.
1: Потому что с ним было чудо.